1: Ob heute ein guter Tag ist, findet ihr gleich selbst heraus. Viel Spaß mit Das Krokodil und sein Nilpferd.
0: Da zählt der Countdown runter bis, bis, bis ins ist. neue Jahr, fast, aber nicht ganz.
1: Ja, wir sind schon im neuen Jahr.
0: Ja, ich weiß, aber eigentlich, es ist ja immer, wir wandeln ja immer zwischen den Zeiten.
1: Ja, wir sind.
0: Und jetzt wandeln wir zwischen Zeiten den Wandel. Jahren, sozusagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Heute ist zwischen den Jahren. Der letzte ja. Tag des Jahres sozusagen. Zwischen
0: den Jahren gibt es ja nicht. Das verstehe ich nochmal, sowieso nicht. Aber Wieso
1: heißt das zwischen den Jahren?
0: Ja, weil sich das irgendein Schwachkopf ausgedacht hat. Das ist natürlich völliger Quatsch. Erstmal hoffen wir aber natürlich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Ja. Und seid motiviert, so wie wir, jetzt mal richtig durchzuziehen.
1: Ja. Mit, mit so richtig geilen Vorsätzen.
0: Ja. Alles ignorieren. So Weltwirtschaftskrise. Kriege, alles egal, wir ziehen, wir müssen es jetzt, wir müssen... Wir
1: ziehen einfach durch. Durchziehen. Ja, einfach durchziehen. Einfach mal unser Ding machen. Ja. Was war dein Highlight 2024 bis jetzt? <lacht> äh, also, das, ist, das ist eine riesige, Frage. Mm, Die ist metaphorisch. Wahrscheinlich. So, so, so also krass. Eigentlich wahrscheinlich, dass, das,
0: das, das, ähm, ich würde sagen, das Gulasch, das ich immer aus den Fondue-Resten am Neujahrstag mache.
1: Macht ihr Fondue heute? <lacht> mhm.
0: Geil. Also haben wir gemacht. Ach ja, schon habt ihr ja gemacht. Ja, haben wir... <lacht> Weiß ja, ist ja Vergangenheit. Ich würde schon an den morgen so. denken. Ja. Ja. <lacht> Besser vorsorgen. Ähm, ja, nee, sonst ist ja noch nicht viel passiert. Aber nee, stimmt. mal gucken, vielleicht fange ich dieses Jahr an, zum
1: Sport zu gehen. Ich fange heute, äh, nee, warte mal, ich fange Montag, habe ich angefangen. Ja, nee, naja, Doch, fang. Montag habe ich angefangen mit meinem Vorsatz. Ich will jetzt dreimal die Woche Sport machen ähm, für Bikini-Figur.
0: Ja, aber was also was das angeht, bist du hast
1: du mir ja schon einiges voraus. Du ja, stimmt. Ja wobei schon... ich habe im Dezember echt verkackt, ne? Also ich habe ich habe so viele so ja. schön viele Termine gehabt, dass ich immer sagen konnte so, ey nee, kann ich ich kann keinen Sport. Sorry. Ja. Sorry.
0: Ey, aber ein ein Cheat Monat im Jahr muss auch mal okay sein. Ja, das finde ich. Das Dafür hast du ja vorher gut durchgezogen. Das, das stimmt. Ähm, aber ich
1: will jetzt äh, tatsächlich in diesem Jahr, will ich, äh, also ne, mein Vorsatz nicht mein Vorsatz, sondern mein Plan ist äh, dreimal die Woche. Dreimal die Woche Vollgas. Ja. Mal gucken, ob ich das durchhalte. Ich bin gespannt. Ich habe mir auf jeden Fall neue Socken gekauft. Socken? Ja, Socken fürs das neue gut. Jahr. Ja, das ist gut. Einfach mal
0: 365 Socken. Ja. Ansonsten, äh, was ist jetzt über die letzte Woche? Ist irgendwas Spannendes passiert?
1: Ähm, ja, also nee, eigentlich nicht, sondern, sondern die Diskussion um Böller. Also, Silvesterknallerei eskaliert immer mehr, weil es gibt halt tatsächlich zwei Fraktionen. Einmal die, die morgens um sechs vor dem Lidl stehen und warten, dass sie reinkommen. Und dann ist um fünf Minuten nach neun, ja, um drei Minuten nach neun ist das komplette Silvester-Böller-Kontingent ausverkauft. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite hast du die, die sagen so: Ey, hört bitte auf zu böllern, weil es nicht geil für Kinder, für Tiere, für Dreck ähm, und dass diese beiden Lager gibt es dazwischen gibt es eigentlich gar nichts. es gibt dann so Vermittler die sagen so hey wie wäre es denn wenn also wo ich ein Freund von bin ich finde ja tatsächlich es sollte ein Feuerwerk pro Stadt geben hat mir schon mal glaube ich im Podcast mm -hmm, bekommen. Mm -hmm. ein Feuerwerk pro Stadt so richtig fett so richtig geil ähm, dass du es von überall sehen kannst und dann ist doch auch gut ja. und dann Wunderkerzen für alle und dann reichts doch auch
0: ja finde ich auch das finde ich auch einen guten Kompromiss ich finde man muss es ja nicht Ganz verbieten im Sinne von, es findet überhaupt nicht mehr statt, aber so wie, wie zum Beispiel, wer das mal in Hamburg äh, gesehen hat, immer zum Kirschblütenfest, das Feuerwerk auf der Alster. Mhm. So, das ist ja auch, das ist einfach organisiert, ne, dass Profis, äh, so die machen es dann, dann kann man da stehen und sich das angucken. Ähm... Ja, ich finde es auch, ach naja, aber es ist, wir wollen ja eigentlich optimistisch ins neue ja, Jahr Ja, wir wollen
1: optimistisch ein, wobei ich aber muss eine Sache sagen, ich habe die letzten Tage mal versucht, oder nein, ich habe nicht versucht, sondern ich habe drüber nachgedacht, was fasziniert Leute an dem Knall, also an Böllern. Mhm. Weil ich verstehe, diese ganzen Batterien, wo irgendwelche Leuchtsachen nach oben gehen, das verstehe ich schon, weil es sieht halt, sieht halt schon schön und cool aus. Was ich nicht verstehe, ist Böllern. Weil, wenn du irgendwo in der Stadt bist und es knallt richtig laut, regen sich alle darüber auf, wie laut das geknallt hat oder erschrecken sich oder sonst irgendwas. Wo ist also dieser Kick beim Böllern, wenn es nicht das ist, was ich auch wiederum verstehe, weil ich das früher auch gemacht habe, irgendwelche Sachen in die Luft zu sprengen. So, Also, weißt du, wie ich meine? Ich verstehe das. ne? So geil, komm, wir, wir, wir ballern einen Böller in eine Cola-Dose und gucken, was passiert. So, verstehe ich, weil da ist so dieses ich glaube, dumme Jungen Ding im Kopf. Ähm, aber ich finde heute, finde ich das überhaupt nicht geil, wenn ich irgendwas wegschmeiße und das knallt. Das Aha. kann ich jetzt halt überhaupt nicht nachvollziehen. Ich, ich bin, also so, kennst du, wir haben früher dazu Piepmanscher gesagt, kennst du die? Ja, noch? ja, ja. Mhm. So, Die fand ich cool, weil das waren denn so 20 Sekunden, knallt, so, klack, 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 das habe ich verstanden. Oder es verstehe ich, das ist, aber dieses, du, du schmeißt eine Dynamitstange weg und knallt, mhm. finde ich jetzt, das find ich, da finde ich nichts cool dran
0: ja, müssten wir mal irgendwie einen Psychologen einladen oder so. Aber ich, also meine laienhafte Theorie wäre, dass da schon wahrscheinlich so ein bisschen das Neandertaler-Gehirn durchkommt <lacht> und dass es einfach so ein Machtding ist. Also dass man sich einfach mit so einem explodierenden Ding da in der Hand äh, mächtiger fühlt, als man es sonst ist. Es ist, es hat für mich so gewisse Parallelen auch zu, äh, ich habe Bock mit einer Knarre rumzulaufen. Also das ist ja, also ich meine, in Deutschland ist es jetzt ja gesetzesmäßig nicht möglich, aber in Amerika kann man ja sehen, dass Menschen off offensichtlich <lacht> Bock darauf haben, mit Waffen durch die Gegend zu rennen. Und auch das ist so ein, in vielen Fällen, glaube ich, einfach so ein Machtding, dass du dich einfach, also weißt du, dass, dass deine Eier einfach drei Nummern größer werden, wenn du, ja, wenn du irgendwas in der Hand hast, womit du potenziell andere vielleicht auch schädigen oder oder irgendwas kaputt machen könntest oder so. Ich glaube, hm. da, damit hat es irgendwie was zu tun. Ähm, hm. Und es ist für mich und das ist jetzt also es ist hart, das so zu sagen. Aber ich glaube es wirklich. Deswegen sage ich es auch einfach. Ich glaube, dass das also Böllern geil oder nicht geil finden, ist auch ein bisschen eine Frage des Intelligenzquotienten. So. <lacht> okay. ja, es ist, ich, ich, also ich glaube ich glaube, dass wenn du einen einigermaßen ausgeprägten Intellekt hast und ja, also du, äh, dieses als Jugendlicher fand ich das auch geil, aber als Jugendlicher hast, so bist, ist dein Hirn halt auch noch anders gesteuert, als wenn du 30, 40, 50 bist. So, weißt du? Also bei vielen Leuten, bei manchen halt eben auch nicht. Und das ist so, ah, naja, keine Ahnung.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich, ich, ich habe mich wirklich damit auseinandergesetzt, ne, weil ich halt so ein mittlerweile... Seit, seitdem ich Hunde habe, bin ich halt so ein Hardcore-Gegner von von Böllern, ne, weil ja. es stresst sie halt einfach unfassbar. Plus, in Berlin ist das sowieso schwierig, weil ja. hier die Leute halt nochmal ganz anders komisch sind und so Böller auf Autos werfen und all so eine Rotze. Ja, ja, und auch das ganze Ding mit Feuerwehr und Not. Ja, ja, ja genau, ne? so wo ich einfach und sage, so ey, pff, finde ich schwierig äh, hasse ich so aber ich finde ähm, auch dann,
0: diesen ja nee sorry
1: ähm, ja dann dann habe ich halt überlegt so, okay bin ich irgendwo falsch abgebogen dass ich das nicht verstehe und ich hab dann überlegt, was würde ich machen, wenn ich Böllern geil finden würde. Und ich würde eigentlich die ganze Zeit nur Sachen kaputt machen. Also jetzt nicht, nicht, nicht fremdes Eigentum oder so, sondern einfach, ich würde, würde, wir haben, ich habe früher, weiß ich noch, habe ich, ich habe schon immer Actionfiguren gesammelt und habe ich die, die ich nicht mehr mochte oder die ich am schlechtesten fand, die habe ich dann in die Luft gesprengt, Silvester. Mhm. So, das war so mein Kick, hatte ich Bock drauf, fand ich cool. So, und ansonsten habe ich mit Böllern nur Scheiße gebaut. Ja. Und ja, ja, ja das mit dem Intellekt stimmt schon. ne äh, Wir haben äh, früher, da wo ich gewohnt habe, ähm, haben wir uns ja mit Böllern beschmissen und so, weil wir es voll witzig fanden, immer bis einer geheult hat. Und dann ja. fand es halt nicht mehr witzig, beziehungsweise der, der geheult hat, fand es nicht mehr witzig. Und dann mussten wir auch aufhören und so. Also ich habe nur dumme Sachen in Bezug auf ja, Böllern in meinem Schädel drin.
0: Also der, das, der, es gab ja dann noch eine Steigerung, indem du dann Silvester mit einer Gasknarre rumgelaufen bist und Vogelschrecks verschossen hast ja, und auch, so weiter. Ja, auch richtig
1: dumm. Auch. Und wir hatten einen früher, der war so dumm, der war wirklich richtig, richtig dumm. Der ist auf die Idee gekommen, da war ich zum Glück nicht bei, der hat einen Böller in eine Flasche geschmissen. Ja. Und dann ja. ist die Flasche natürlich geplatzt und hat ihn natürlich auch getroffen und sowas alles, wo ich denke so, ja ey, pff, ja. ja. Okay. Also deswegen, ja. ich finde Böllern, ja, das glaube ich das, was im Moment so alle bewegt.
0: Aber ähm, was ich eben noch sagen wollte, ich finde find tatsächlich, das wäre auch noch ein Kompromiss, meiner Meinung nach, weil ich finde auch diese Unterscheidung, also ich kaufe auch nach wie vor immer so einfach aus Tradition eine Packung Raketen. Ja. So. Die kaufe ich hier halt ein und, und meistens auch noch so ein, so ein Ding, was du halt auf den Boden stellst, wo was du eh meinst, wo halt so buntes Zeugs irgendwie rauskommt. Warum kann man es nicht darauf beschränken? Weißt du? Warum, ja. warum kann man nicht einfach sagen, weil dieses tatsächlich einfach dieses Ding anzünden, was dann einmal für eine Zehntelsekunde laut knallt und dann ist vorbei und es hinterlässt einfach nur tierisch viel Dreck und sonst gar nichts.
1: Ja, ne? da, könnte man könnte ich, nicht, äh, da könnte ich auch mit leben. Das ist halt nur diese diese bunten Bilder, äh, also bunten Sachen. Ja. Ne? Auch diese Batterien finde ich, ich finde die Batterien schön, ne? wenn die so, keine Ahnung, 100 Schuss haben oder so. Das finde ich cool. Ähm, das schaue ich mir gerne an. Ist auch scheiße eigentlich und macht auch Dreck ja. und sowas alles. Aber ja. das ist sowas, da könnte ich mir, das könnte ich mir noch vorstellen, ja. dass ich das naja. cool finde. Aber ansonsten bitte... Ähm, aber er hört auf zu Ja,
0: Lass uns das Thema äh, abhaken, weil wir müssen noch über ein anderes äh, sprechen, bevor wir zu den, zu den, oder vielleicht was du noch hast, aber ähm, ich muss sagen, so schnell bei mir der threads hype gekommen ist, genauso schnell ist er auch wieder verflogen. Ich habe, glaube ich, seit einer Woche nicht mehr
1: in die App reingeguckt. Äh, bei mir nicht. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich mag das sehr, wobei es jetzt auch schon anfängt toxisch zu werden. Also ne, die, die, diese erste Welle der Harmonie, die ist weg. Jetzt kommt teilweise der gleiche Rotz, der auf Twitter gekommen ist, was für mich ganz cool ist, ich gucke nicht mehr in Twitter rein. Also, mhm. das ist, das ist mein positiver Effekt, weil ich, was ich an Threads mag, ähm, ist, dass quasi du wirklich neue Leute kennenlernst. Nee, kennenlernen nicht, aber du liest von neuen Leuten und da, da, da kommen sind manchmal schon interessante Sachen bei. Das finde ich ganz cool.
0: Naja, mhm. oh gut. Aber ich weiß nicht, bei mir ist es schon wieder. Ja, aber du bist können. auch voll im WoW gefangen wieder, ne? Ja, das stimmt. Das
1: muss man halt auch dazu sagen. Wir sind wieder in WoW. Äh, drin. Voll drin, wieder im Game. 18 Stunden raiden, einfach weil wir es können. Mega gut. Ja. ja. WoW für alle.
0: Aber ja, keine Ahnung. Gerade bockt es halt auch wieder. Ja, wahrscheinlich Also
1: tatsächlich, und man darf halt nicht vergessen, es ist ein 20 Jahre altes ja. Spiel. Und es finde ich so interessant, ja. dass es einen immer noch irgendwo fesselt.
0: Ja, und da, äh, ja, also einerseits hat es was total Positives. Auf der anderen Seite, wenn man es jetzt irgendwie mit so, äh, wenn man ähm, <lacht> wenn man Bock hat, ist auch ein bisschen negativ zu sehen, ist, es zeigt auch so ein bisschen den Niedergang von Blizzard nicht. Weil wenn du dir überlegst, was also weißt du, wozu die in der Lage waren vor 20 Jahren, was die da für ein Spiel einfach rausgehauen haben mit World of Warcraft und was seitdem so kam, also dann nicht, dass das jetzt alles komplett scheiße war, aber weißt du, was ich meine? So, ja, die ich glaube
1: aber, die haben World of Warcraft 2 in der Schublade und denken sich so, ey, solange wir noch jeden Monat Millionen damit machen, warum sollen wir es abschalten?
0: Aber was, ja, nee, das ist jetzt eine zu langwierige Diskussion, die müssen wir mit... Äh Vielleicht laden wir mal Maurice Weber ein. Der kann uns mal, <lacht> erkl der kann uns mal erklären, was, äh, was World of Warcraft 2 dann ist.
1: Ja, aber das, also ich verstehe es aus wirtschaftlichem Aspekt, verstehe ich es. Plus, was natürlich auch immer eine Riesengefahr ist, wenn du denkst, du hast das weiterentwickelt auf die nächste Evolutionsstufe. Und dann spielen Leute das, dann gibt es richtig aufs Maul. Bestes Beispiel Siedler. Ne? Die haben ja gesagt, okay, komm, wir nehmen das Ur, das Urkonzept und entwickeln das weiter, sodass es Schon irgendwo Siedler ist, aber neue, neue Aspekte reinbringen. Und dafür haben die so aufs Brett bekommen, also wirklich so aufs Brett bekommen, ähm, dass das der größte Flop der Erde war. Und ähm, insofern, ich, ich verstehe so viel daran, warum sie WoW so lange am Leben erhalten lassen. Und sie haben jetzt ja schon die nächsten drei Add-ons angekündigt. Also das okay. heißt, es wird noch, wahrscheinlich werden wir es in 50 Jahren noch spielen. Und man muss aber auch eine Sache dazu sagen. Ich finde. WoW ist nach wie vor eins der schönsten Spiele von vom, von der Umgebung her und so. Von der, vom Charakterdesign und so weiter und so weiter. Das ist so zeitlos geil. Das kenne ich sonst nur von Comic-Serien und Anime-Serien. Und von Call of Duty. Weil Call of Duty immer das Gleiche ist. Nee. Eigentlich ist <lacht> ja, es ja, Call of Duty schon. nur ein add -on. Na gut. Gut, ähm, also wir fangen mal an. Wir haben der Redaktion gesagt, sie sollen mal versuchen, so ein bisschen Jahresrückblick-Vibes reinzubringen. Und ähm, gucken wir mal, was dabei rausgekommen ist. Wir hoffen, dass es sowas ist wie Jahresrückblick 2023. Äh, wir wollten eigentlich unsere Predictions vom letzten Jahr, wollten wir eigentlich dieses Jahr behandeln. Haben wir aber vergessen. Vielleicht machen wir es.
0: Haben wir nicht mehr gefunden.
1: Was gibt es für Predictions für nächstes Jahr? Äh, für dieses? Nee, für, für dieses Jahr, genau.
0: Ja, Achso, fragst du mich jetzt? Ja. oder?
1: Drei Predictions, die, wo du glaubst, die treffen mhm. ein.
0: Also, äh, ich glaube, äh, es, es wird in Deutschland wird es ein, ein neues äh, Talentmanagement geben, das jetzt noch nicht so auf dem Radar ist. sage ich mal so. Das ist eine meiner Predictions.
1: Also, kannst du das ein bisschen erklären? Ein neues Talentmanagement. Also, naja, also, na ja,
0: also, also ich, ich gehe mal davon aus, die Leute wissen so ungefähr, was wir beide beruflich machen. Nee, nee, das
1: meine ich nicht, sondern also, also woher kommt deine Annahme? Nö, so. Das ist so ein Bauchgefühl. Okay, weil du Insider-Infos hast. <lacht> nein, 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 nein. nein, nein. Also naja,
0: ich kann ja Predictions nur auf Basis von Sachen, von Dingen treffen, klar, die ich weiß oder die ich mir vorstellen ja. kann. Und, ähm,
1: Und wird es erfolgreich? Muss ich Angst haben?
0: Ich schon. Ja, Angst haben, glaube ja, nee, glaub ich, muss man nie. Weil das ist ja grundsätzlich äh, meine Meinung, dass ähm, eigentlich der Kuchen groß genug ist für alle. Äh, aber ich glaube, äh, da wird sich was tun in der deutschen Managementlandschaft landschaft
1: okay. nächstes Jahr.
0: Mal schauen. Bin gespannt. Äh, dann könnte ich mir vorstellen, dass irgendjemand versucht, in Deutschland den ersten größeren virtuellen Influencer zu launchen, oder wie auch immer man das sagen soll. So, Also auf internationaler Ebene gibt es ja schon ein paar, so komplett... Ähm, ja, was kann ich mir jetzt sagen, so KI generiert, aber so künstliche Influencer, so primär auf Instagram und so weiter. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass da in Deutschland auch irgendjemand so ein bisschen Gehversuche macht, gerade wo man jetzt auch noch mehr mit KI machen kann und so. Äh, könnte ich mir vorstellen. Hm, das dritte, hm, weiß ich jetzt nicht.
1: Drittes habe ich jetzt gerade nicht. Okay. Also ich glaube, es wird Neuwahlen geben. Hm. Ähm, also, glaube ich und hoffe ich. Ähm, glaube, ich glaube, Twitch wird implodieren. Die Leute werden abwandern zu anderen Plattformen, zu streamen. Aber müsste es die anderen Plattformen ja erstmal geben. Gibt es, gibt es. Also, ich glaube, TikTok wird viel spannender für Streamer im nächsten Jahr, in diesem Jahr, ähm, weil du viel besser monetarisieren kannst als mhm. auf Twitch. Ähm, und ich glaube, ich hoffe, es wird mal eine richtig erfolgreiche Streamerin geben. Also, richtig erfolgreich hört sich komisch an, aber ist tatsächlich so gemeint, also die auf Augenhöhe mit männlichen Streamern ist, was Reichweite angeht. Mhm. Weil wenn ich mir angucke, wenn du die Top-Ten-Listen anguckst, weibliche Streamer, männliche Streamer, ist die größte Streamerin mit ungefähr 7.000 Guckern Zuschauern Reefed. Ähm, und die männlichen liegen halt bei 15.000 plus. Und ja. ich würde mir wünschen, das ist eher so ein Wunsch, dass es auch eine weibliche Streamerin gibt, die in dem Bereich drin ist. Mhm. Ja, das sind meine drei Predictions. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, fangen wir mal an, ne? Ja. Hat mal mit gerechnet, aber schade trotzdem. Möchte die E3 als Event, auch wenn ich nur zweimal da war, die zusammengelegten und organisierten Publisher-PKs waren als User immer schön, wenn die gesamte Branche zusammenrückt und nicht jeder nur sein eigenes Süppchen kommt. Ein Tweet von Gronk, der sich darauf bezieht, dass die E3 jetzt letztendlich final beerdigt wurde. Die Macher der E3... Also der amerikanische Verband hat gesagt, E3 ist tot, wird es nie wieder geben und ähm, ja, man hat immer gehofft, sie kommt wieder, weil man einen Grund brauchte, um nach Los Angeles zu fliegen, aber ähm, jetzt haben sie gesagt, ist tot. Fühle ich, verstehe ich, ich habe die E3 geliebt, Ich war glaube ich auf 15 E3s oder so und es ärgert mich tatsächlich, dass es sie nicht mehr gibt. Weil Es war so ein geiles Zusammenkommen in Los Angeles, war schon cool.
0: Ja. Ja, kann ich jetzt auch nicht viel hinzufügen, ich war nicht auf ganz so vielen, ich glaube vier oder fünf, ähm, ähm, aber ja, war immer eine coole Messe, was glaube ich, was man immer gar nicht so auf dem Zettel hat, wie wie klein die eigentliche Messe war, also jetzt auch im, im Vergleich zur Gamescom, also einfach von der Fläche her, es war ja eigentlich echt nur so, wie so zwei ja. Games, ja, aber auch von der Größe insgesamt, wie so zwei Gamescom-Hallen, würde ich sagen, ja. oder zweieinhalb oder keine Ahnung. Ähm, aber da, es war natürlich viel drumrum und es war halt, äh, halt ja immer ein cooles, cooles Event, also natürlich auch in Verbindung mit dem Trip nach L.A., aber äh, ja, wo du halt viele Leute, wo du manchmal Leute aus Deutschland getroffen hast, die du in Deutschland das ganze Jahr nicht gesehen hast, aber halt da, ähm, ja, so gesehen schade, aber auf der anderen Seite auch finde ich, eine konsequente Entscheidung halt gemessen daran, wie die Branche sich insgesamt entwickelt hat und wie auch so bestimmte Zyklen von Spiele-Releases und so weiter. Ne? Es, ähm, ich meine, es ist nicht ohne Grund, ich glaube,
1: der Bedarf für ein Event dieser Art ist vielleicht auch so nicht mehr so richtig da. Nee, also glaube ich auch nicht. Und vor Dingen, wenn man überlegt, so früher haben die ja auch richtig aufgefahren da. Also ich, ich kann mich an Auftritte von äh, Robbie Williams, von Justin Timberlake, also Musikauftritte, äh, auf Partys von Microsoft oder von Sony Playstation ähm, erinnern, die halt einfach mal richtig äh, fett da äh, eine Party gemacht haben. Dann hat dann ist halt Robbie Williams aufgeteilt. Einfach mal so. Ähm, das war halt schon geil irgendwie. Und L.A. ist halt auch geil. Also es war schon cool. Ich, ich werde sie vermissen.
0: Ja. ja, muss
1: man sich einen anderen Grund suchen, einzufahren. Ja, machen wir eine eigene Messe, ein Event, ein Gaming-Event. So, ChatGBT kann den Unterschied zwischen Eigentum und Besitz rechtlich richtig erklären und da ist damit klüger als 90% aller Internet-User. <lacht> Stimmt, 2023 war das Jahr von ChatGBT. Ja. Benutzt du hm. ChatGBT?
0: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich habe es jetzt neulich, gerade vor einer Woche oder so, tatsächlich ähm, kurz drüber nachgedacht, ob ich mir mal so einen Pro-Account mache, einfach um, ja, so ein bisschen damit rumzuspielen und jetzt nicht irgendwann in einem halben Jahr festzustellen, okay, man ist jetzt irgendwie völlig abgehängt, weil alle anderen äh, sich schon irgendwie krass damit beschäftigt haben, äh. Ja, mich haben dann doch irgendwie diese 20 Dollar im Monat abgeschreckt so ein bisschen, weil ich dachte, äh, keine Ahnung, also brauche ich das jetzt wirklich so und habe dann versucht mit dieser For-Free-Version, aber das ist schon, glaube ich, nochmal ein ziemlicher Unterschied, wenn du die Pro-Version nutzt. Oder ich weiß gar nicht, ob es Pro-Version heißt, aber die bezahlte Version eben. Ähm, nee, aber ich habe bis jetzt nicht wahnsinnig viel damit rumhantiert.
1: Also ich finde das mega spannend. Ähm, ich Manchmal, wenn ich wenn mir Langeweile, Langeweile habe, ähm, dann stelle ich ChatGBT-Fragen. Das ist halt echt witzig, was dabei rauskommt, weil es halt so echte Antworten sind. So, oder manchmal mag ich das auch gerne oder manchmal stelle ich mir, stelle ich so, wenn ich keine Ahnung, wenn ich an irgendeinem Konzept arbeite oder sowas oder einen Namen brauche oder so, dann frage ich ChatGBT. Und da kommen schon coole Sachen bei raus. Also ich finde das spannend, faszinierend. Es gibt Leute, die die mittlerweile ihr halbes Leben mit mit ChatGBT und dem ganzen Environment da äh, lösen und regeln. Ne? Also ich kenne jemand der hat sein komplettes E-Mail-Postfach, läuft, ich glaube, über mhm. ChatGBT. Ähm, und antwortet und äh, es ist halt, also es ist absurd auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch irgendwie cool. Ja. Und ich muss immer fragen, so ist die von dir die Nachricht oder war es ChatGBT? Ja. Nee, nee, habe ich direkt geschrieben. Und ich finde ja. halt auch das, was daraus geworden ist, weil neben ChatGBT ist natürlich die ganze äh, KI-Geschichte, ähm, finde ich ganz spannend. Ähm, dieses, ähm, ich habe das tatsächlich dieses Jahr einmal benutzt ähm, für einen Kunden, weil der, der wollte eine Verpackung bauen und auf der Verpackung war was drauf, was, nicht, was ich persönlich nicht cool fand. Und habe dann gesagt, so ja, ich stelle mir das eher so und so und so vor. Und dann haben sie aber nicht verstanden, was ich damit meine. Und dann bin ich halt auf so eine ähm, Bilder-KI-Seite gegangen und habe da eingetragen, was ich haben wollte. Und dann hat er mir was rausgeschmissen, Bild und dann habe ich denen das gezeigt, habe gesagt, so stelle ich mir das ungefähr vor und es war halt wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich halt mhm. alle Parameter, die ich, die ich haben wollte, aber die kannst du natürlich nicht nutzen, weil sie ja zusammengestellt sind aus aus Vorlagen aus dem Internet, so wie ich das verstanden habe. Und dann haben wir die nachbauen lassen, aber das war schon ganz cool. Also es war ein sehr sehr cooles Tool in dem Moment für mich. Diese Angst, dass es die Rolle von 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 kreativen Menschen oder so übernimmt, die habe ich gar nicht. Vielleicht ist es naiv, dass ich sie nicht habe, aber ähm, ich glaube, es gehört dann schon noch jemanden, also es, es braucht noch jemanden, der Ableitungen und, und sozusagen Interpretation dessen, was dabei rauskommt, macht. Aber es ist ein cooles Hilfsmittel, weil ich kann mich daran erinnern, früher hätte ich bei so einem Konzept hätte ich sagen müssen, ja alles klar, wir skribbeln euch das mal, Dann hätte ich einen Grafiker suchen müssen, der mir ja, das skribbelt ja. und hätte denen das dann rübergeschickt. So war das eine Sache von zehn Minuten. Ja. Voll, voll cool. Ja, es wird,
0: also ich glaube schon, wir haben lustigerweise hier jetzt auch ein Kreis Irgendwie vor ein paar Tagen drüber diskutiert. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es in dem Sinne alle kreativen Berufe oder so ne, überflüssig machen wird. Aber es so wird sich natürlich schon verschieben, weil genau das, was du jetzt beschreibst, dieses Okay, mal eben so einen Entwurf machen, das kann es natürlich super geil lösen, wenn, wenn, vor allen Dingen, wenn du es dann nicht, also wenn es nicht sozusagen das finale Ding sein muss, was du halt hinterher benutzt, aber einfach sich äh, über die KI mal so fünf Entwürfe raus ballern zu lassen, wo du halt normalerweise dann jemanden hättest ransetzen müssen, der das innerhalb von fünf Stunden macht und jetzt brauchst du halt, weiß ich nicht, 30 Sekunden dafür oder so, weil mhm. ähm, das ist natürlich schon eine krasse Veränderung. Aber ich glaube, dieser ganze, ich sag mal so, konzeptionelle, strategische Ansatz dahinter, so der wird ja, also der wird weiterhin sozusagen im menschlichen Gehirn stattfinden. Ne? Dann äh, es, es werden bestimmte handwerkliche Arbeiten äh, so wahrscheinlich irgendwie eher von von dem Ding dann übernommen.
1: Ja. Also, wir haben keine Angst vor ChatGPT. Konnte man sich irgendwie denken, oder? Überraschung beim Knallerverkauf. Trotz Ukraine-Krieg, trotz Inflation, trotz Energiekrise hat die deutsche Feuerwerkbranche im vergangenen Jahr einen so hohen Umsatz wie noch nie. Das fand ich auch spannend. Das habe ich vorgestern auch gelesen, dass die, ähm, dass die Feuerwerksbranche ähm, das beste Jahr ihres Lebens hatte. Und über den Punkt bin ich gar nicht gestolpert, dass wir ja eigentlich die ganze Zeit rumjammern, dass wir keine Kohle haben für irgendwas. Ähm, fand ich interessant. Aber haben wir am Anfang schon besprochen. Ähm, ja.
0: ja, aber dazu gab es auch ein, ein geiles Bild bei bei Twitter in dem Fall, ähm, wo halt auch einer, da hat einer halt ein Foto gepostet von so einem Pärchen, was auch gerade irgendwo aus dem Supermarkt rauskommt. Wirklich den ganzen Einkaufswagen voll mit Böllerkrams und so weiter. Und dann halt so diese typischen Punkte da geschrieben, so, ähm, ja, äh, hier, das, so, das Sprit zu so teuer, bla bla bla, so. Ne? Äh, und dann aber halt diese beiden da, wo sie wahrscheinlich irgendwie 250 oder 300 Euro äh, ausgegeben haben und das dann einfach innerhalb von einer halben Stunde in die Luft ballern. Ähm, ja, ist schon ein bisschen paradox und, ähm, naja, haben wir am Anfang schon thematisiert, unnötig und dumm und... <lacht> Ja, also zumindest zum größten Teil. Nein, ich meine jetzt nicht dumm, dumm meine ich jetzt, also es ist einfach, ja, es ist so wie ich draußen weiß, halt. <lacht> es ist irgendwie, du gibst halt Kohle für was aus, was total sinnlos ist.
1: Wir ja. hätten dann statt Wärmepumpe einfach Klimaanlage sagen müssen und jeder hätte es haben wollen. Stimmt, der große Wärmepumpenstreit, den ich, wie ich schon zweimal, glaube ich, oder so gesagt hat in unserem Podcast, nicht verstehe weil ich nicht mal weiß, wo ich eine Wärmepumpe habe oder eventuell brauchen könnte oder haben sollte, weil ich kein Haus habe.
0: Nee, genau. Da, da, dadurch, dass du in der Mietwohnung wohnst, äh, ist es für dich einigermaßen irrelevant.
1: Ja. Aber
0: ja, ähm, das betrifft uns beide, ja. Ich bin ja auch kein Eigenheimbesitzer. Äh, mh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob der Name groß was geändert hätte, weil, ob, weil die Kritik bezog sich ja darauf, dass die Leute jetzt irgendwie Kohle ausgeben müssen, um das Ding einzubauen. Wie es heißt, ist im Grunde genommen mir scheißegal. Aber ich glaube, ich weiß nicht.
1: ein bisschen Wahrheit ist da drin. Weil hätte da Klimaanlage gestanden, wenn es dasselbe wäre, ähm, dann hätte ich verstanden, worum es geht. Aber bei Wärmepumpe stelle ich mir jetzt vor, das ist irgendein Gerät, was die, das heiße Wasser in die Heizung pumpt. Vielleicht ist es das ja, ich weiß es nicht.
0: Na, der, der der Witz ist ja, es ist ja eine Klimaanlage, die aber umgekehrt funktioniert. Also ähm, okay, ich habe auch immer Probleme, dass ja nein, also ich habe auch immer Probleme, dass das äh, sozusagen inhaltlich richtig zu erklären, wie es funktioniert. Aber es ist, eine Wärmepumpe ist genau das gleiche wie eine Klimaanlage, sie läuft quasi nur in die andere Richtung. Also die so, Wärme von das, drin nach
1: draußen. Also jetzt ist ein bisschen ja. vereinfacht gesagt, aber das ist es. Okay, Wärmepumpen. Da ja, also da, so dieses da müssen Jahr wir mal jetzt intensiv da, beschäftigen, ja. um das zu verstehen.
0: Nein, da, dann müssten wir jetzt, also wir müssten jetzt halt und da begebe ich mich dann immer schon direkt auf dünnes Eis. Du, du, man müsste jetzt genau verstehen, wie eine Klimaanlage funktioniert. Ja. ja. Also sie ist ja auch im Grunde genommen nichts anderes als ein Kühlschrank. Äh, und das aber, also das, das dann ah, genau umgedreht. Das. Also wie
1: ein Heizlüfter.
0: Das macht eine Wärmepumpe.
1: Ja, also eigentlich ist es auch
0: Heizlüfter. Nee, weil nee, ein Heiz... Nein, <lacht> nein, weil ein Heizlüfter... Also könnte mich jetzt könnte mich auch gerne korrigieren, aber ein Heizlüfter funktioniert ja so, dass per Strom sozusagen ein Draht, sage ich jetzt mal, erhitzt wird und dann läuft einfach ein Ventilator und der pustet dann die warme Luft in dein Zimmer. Das ist nicht ja. das Prinzip.
1: Aber eine Klimaanlage nimmt, nimmt warme Luft und macht aus dieser warmen Luft mit Hilfe von... Kälte, kalte Luft, richtig? Genau, von einem Kältemittel
0: und dann läuft das da irgendwie durch, pipapo, und eine, bei, bei einer Wärmepumpe, das ist im Grunde genommen genau das gleiche Gerät, aber es funktioniert genau, halt genau andersrum. Okay. Ähm, ja naja. äh, Wir aber haben keine von daher, insofern, ja, Keine Ahnung, zwar, vielleicht hätte der Name was geändert. Ähm,
1: wir wissen es nicht. Und es ist zu spät, um es auszuprobieren, weil den Namen gibt es ja schon. Ja. Ah. Matthew Perry spielte so viel Fallout 3, dass er seine Hand ärztlich behandeln lassen musste. Deswegen ließ er sich nicht nehmen, in Fallout New Vegas den zwielichtigen Benny zu sprechen. Vor und hinter der Kamera musste man ihn einfach lieben. Matthew Perry 1969 bis 2023. Ja, der gute Chandler Bing ist leider von uns gegangen in 2023. Ähm, ja, war ein großes Thema. Aber ich der hatte eh ein schwieriges Leben, glaube ich. Also jetzt nicht von Haus aus, sondern einfach, weil er, ich glaube, alles an bewusstseinserweiternden Dingen zu sich genommen hat, gepaart mit Alkohol. Und was ich daran spannend finde, ist, dass die Leute, die man glaubt, die immer lustig sind, die sind gar nicht lustig. Oder beziehungsweise, da kehrt sich das so um. Ich kenne sehr, sehr viele Leute, die in diesem Humorbereich sind, die aber privat gar nicht so humoristisch sind beziehungsweise, sondern eher in die andere Richtung tendieren. Ich glaube, es ist dieser Zwang, ja, witzig die zu sein. Also ja, ja. Also könnte ich mir vorstellen, sein, das ja, ist der, ja, dieser, ja dieser die Zwang, also weil du, die kommen ja irgendwo hin und eigentlich sagen alle, ah geil, sei mal lustig, weil ich kenne dich ja als lustigen Typen und du bist aber gar nicht lustig gerade drauf oder so und ich glaube, das ist dieser diese, diese Erwartungshaltung, die kann einen komplett zerficken.
0: Ja, es gab dann, gibt dann relativ also, wie soll man sagen, nicht ja, tiefgründig ist jetzt zu, vielleicht nicht der Fall der richtige Begriff, aber äh, Felix Lobrecht, so über dessen Humor man jetzt geteilter Meinung sein, also ich fühle, kann, ich fühle das nicht so, was der so Stand-Up-Comedy-mäßig macht, aber ist ja super erfolgreich. Der hatte Anfang des Jahres wohl auch ja sehr stark mit Depressionen und so weiter zu kämpfen und hat da ziemlich ähm, ausführlich äh, drüber gesprochen bei diesem, wie heißt das, Hotel Matze-Podcast immer diese langen Interviewformate sind. Der hat das auch nochmal ganz gut erklärt. So, und bei dem trifft das ja auch zu, ne? So dieses Comedy-Ding auf der Bühne stehen und dann auch in so ein Loch fallen und so weiter. Ich glaube, da kann man das nochmal so ganz gut nachvollziehen, wie das vielleicht anderen Leuten auch geht.
1: Ja, ich glaube, auch wenn du, wenn du tatsächlich so ein Comedian bist und die leben ja hauptsächlich von Touren und wenn du dann jeden Abend zwei, drei Stunden musst du lustig sein, weil die Leute kommen, weil du unterhaltsam und lustig bist. Dass dass man da glaube ich auch sehr viel von dieser fröhlichen Energie, die man hat, rausballert, so dass eigentlich gar nicht mehr viel übrig ist.
0: Hm. Ja, das kann auch aber sein. ich bin
1: kein Psychologe, aber ich könnte mir das vorstellen, dass das super anstrengend ist.
0: Ja, ich habe ja dieses Matthew Perry-Ding, keine Ahnung. Klar, ich habe das natürlich auch wahrgenommen. Mich hat das nicht so, ge mich hat das irgendwie nicht so berührt, muss ich sagen, weil ich nie ich habe nie Friends großartig geguckt und ich habe den ansonsten, aber vielleicht war das auch ein bisschen Teil seines Problems. Man, ich wüsste jetzt nicht, wo der sonst nochmal irgendwie aufgetaucht ist, außer dass er irgendwie gefühlt 50 Jahre lang Friends gespielt hat, damit natürlich Monster erfolgreich war und so weiter, aber ähm, ich habe nicht so einen Bezug zu dem irgendwie,
1: keine Ahnung. Ich glaube, der hat, also ich, ich kann mich daran erinnern, dass er gespielt hat, äh, äh, wo er mit mit, mit Robert De Niro zusammen eine Serie hatte, äh, nee, einen Film hatte, zwei Filme hatte, wo er der Psychiater war von Robert De Niro. Die waren beide auch ultra witzig und Robert De Niro war halt ein Mafia-Boss. Ähm, die waren sehr, sehr lustig. Nein. Naja. Ja, schade, schade, schade. Oh, Spiegel. Das wird was anstrengend. Oh, mit den Rammstein-Enthüllungen wurde 2023 eines der dunklen Geheimnisse des Rock ans Licht gezerrt. Im nächsten Jahr werden die Musiker trotzdem wieder auf Tour gehen. Wie kann man eine so problematische Band lieben? Ja, Rammstein, Till Lindemann, großer, großer Skandal, großes, großes Thema. Mittlerweile pff, hört man nichts davon. Aber sie künschen mal. Ja.
0: Aber ist es nicht so, dass die dass die irgendwie vor Gericht sogar auch irgendwie jetzt Recht bekommen haben? Oder er im Sinne von Er ist,
1: glaube ich, freigesprochen worden, ne? Oder, ja doch, er ist ja. freigesprochen worden. Ähm, da, wo er angezeigt worden ist. Ich weiß nicht, ob es in Tschechien war oder sowas. Ähm, also, ja, ich glaube, wir haben es ein paar Mal thematisiert in diesem Jahr. Ähm, ich, ja, ich finde halt wie, wie soll man das sagen? Ähm ich versuche das mal anhand von Fußball zu machen. Es gibt ja Leute, die lieben Clubs und da ist egal, wer da spielt. Und es gibt Leute, die, die mögen Spieler und da ist egal, in welchem Club die sind. Und ich glaube, bei Musikern ist es genau das Gleiche. Du magst die Musik oder du magst die Person oder du magst beide. Das wäre natürlich so das Optimum. Und ähm, ich glaube, dass, dass viele das dann halt auch gar nicht an sich ranlassen und sagen, ja, wieso, ich mag doch einfach nur die Musik. Der Typ ist mir doch eigentlich scheißegal, der macht halt einfach gute Musik. Mm. Weil das haben wir ja auf ganz vielen Ebenen in der Unterhaltungsindustrie, dass Leute komische Dinge machen, wo man eigentlich sagen müsste, oh, dem kannst du nicht mehr folgen, dem darfst du nicht gucken, den, und trotzdem mit jedem Skandal werden sie immer mehr.
0: Ja, also klar, wobei es natürlich schon immer ein Unterschied ist, ob jemand jetzt einfach komische Sachen sagt oder so, ne, oder ob jemand sozusagen Handlungen begeht, die gegebenenfalls Straftaten sind oder also jetzt in dem Fall Richtung sexuelle Belästigung, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung war, was auch immer da im Raum stand. Ähm, ja, es ist ein super schwieriges Thema, weil auch die Tatsache, dass man ihm jetzt vielleicht vor Gericht in bestimmten Fällen nichts nachweisen kann, heißt natürlich auf der anderen Seite auch wiederum nicht, dass da nicht nichts passiert ist. So, ich finde es wahnsinnig schwierig, weil man es gibt natürlich auch Fälle und so. Der bekannteste ist ja irgendwie Jörg Kachelmann, dieser Wetter. Typ, der irgendwie über, ich weiß nicht, zwei oder drei Jahre von seiner Ex-Freundin oder Frau, nee, die, die verheiratet war die nicht, aber ähm, also dem ja auch vorgeworfen wurde, die vergewaltigt zu haben und so weiter und so fort, wo sich letzten Endes rausgestellt hat, dass da absolut nichts dran war und die das alles erfunden hatte und so.
1: Ähm, ja, womit ich Ende, jetzt nicht sagen will,
0: dass es in dem Fall auch jetzt in dem Fall Linnemann auch so ist, aber ähm, auf der anderen Seite muss man schon natürlich auch immer in gewisser Weise darauf vertrauen, dass das dann irgendwie vor Gericht auch geklärt wird und dass sich auch solche Anschuldigungen dann in irgendeiner Form beweisen lassen und so und ähm, ja, also, ähm,
1: aber ja, jetzt weiß die, auch nicht. jetzt jetzt die die Frage, die sich mal unabhängig von also jetzt ist der freigesprochen worden. So, jetzt habe ich also was ich halt immer schwierig finde, ist so eine Frage, wie kann man eine so problematische Band lieben? Jetzt nehmen wir mal den Fakt, okay, ich bin Hardcore Rammstein Fan. Jetzt passiert diese Geschichte und sagt, okay, ich kann das nicht hören. Jetzt wird er freigesprochen. Was mache ich denn da? Ja, ja, weiß ich nicht. Also, das, das finde ich halt so schwierig. Dieses Pauschal-Ding äh, finde ich so
0: schwierig. Ich, ich bin grundsätzlich ja, ich bin grundsätzlich aber ja auch ein, ein Freund da, also in solchen Fällen, weil es gab es in der Vergangenheit ja schon häufiger. Also, man hat, es gab bei Michael Jackson immer diese ja, äh, Gerüchte oder oder teilweise ja auch mehr oder weniger konkreten Anschuldigungen er hätte irgendwie da mit Kindern zumindest irgendwie ein bisschen zweifelhafte Dinge getan, so in einem Bett geschlafen und so weiter und so fort. Ähm, es gibt bei R. Kelly diese ganz konkreten äh, Stories, dass der irgendwie minderjährige Mädchen da so, so ein bisschen eigentlich ähnlich wie diese ganze Rammstein-Nummer Äh, ich muss sagen, ich höre trotzdem, nach ab und zu höre ich mir mal irgendwie R. Kelly-Songs an, weil ich bin in gewisser Weise dafür, und das ist auch so ein bisschen diese J.K. Rowling-Diskussion, die wir ja auch, nicht dieses Jahr, aber letztes Jahr, glaube ich, primär hatten. Ich bin da irgendwie so ein bisschen für die Trennung zwischen dem Autoren und dem dem der Person als Künstler und der Person als Person. Weißt du, was ich meine? Also mhm. das Werk, was... Es kann trotzdem nach wie vor, finde ich, geile Michael Jackson-Songs geben, auch wenn der Typ vielleicht an anderer Stelle irgendwie weird drauf war oder merkwürdige Sachen oder vielleicht auch sogar verbotene Sachen gemacht hat oder so. Ja. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde. Ja,
1: ja, ich, 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 das ist ja das, was ich vorhin meinte: mit, mit ähm, bin ich Fan von dem Menschen oder bin ich Fan von der Musik? Ja. So, und ähm, es gibt viele Dinge, wo ich. Ähm, ja, natürlich sollte man. Ja, es ist echt super schwierig. Es ist super schwierig. Hm. Marco. Ja. Äh, wir überspringen das. Wir lassen es einfach im Raum stehen. Stell dir vor, du bist Herr Feuzig und muss 20 TV-Stationen aus aller Welt jetzt erzählen, dass du 30 Sekunden lang mit Hunderten von Polizisten ein Wildschwein gesucht hast. Stell dir vor, du bist Herr Freuzig <lacht> und musst 20 TV-Stationen aus aller Welt jetzt erzählen, dass du 30 Stunden lang mit Hunderten von Polizisten ein Wildschwein gesucht hast. Alles klar. Es geht um die Löwensichtung in Berlin, die drei Tage lang Berlin in Atem gehalten hat, weil man gedacht hat, es ist ein Löwe entlaufen und der läuft durch Berlin. Und Am Ende des Tages war es ein Wildschwein. Fand ich witzig. Also, ja. Nee, fand ich witzig. Kann ich nicht... <lacht> Ja, es ist aber für mich auch immer noch so eine der abstrusesten
0: Dinge, die, die in diesem Jahr passiert sind, weil ich mich nach wie vor frage, also, how? Weißt du, wie, wie kann, wie ist das überhaupt zustande gekommen? Weil, sel also, selbst wenn man jetzt, also, wenn man ernsthaft davon ausgegangen ist, es könnte ein Löwe sein. Es ist ja jetzt nicht so, dass Löwen besonders häufig vorkommen in Deutschland. Jetzt so in freier Wildbahn, meine ich. Das heißt, es hätte ja irgendwo anders, hätte ja einer einen Löwen vermissen müssen. Weißt du,
1: was ich meine? Also. Ja, man ist ja davon ausgegangen, also das Problem ist, ja, du hast recht, aber das Problem ist, Löwenhaltung ist in Deutschland illegal, glaube ich. Doch, ist illegal. Was ja, bedeutet, man ist davon ausgegangen, dass es ein Privatmensch war, der einen Löwen gehalten hat, wo ich mir schon mal vorstelle, so, wie geht das? Weil der, wenn der nicht im schalldichten Raum ist, dann hörst du den, wenn der, wenn der brüllt. Ich weiß noch, in, in ja. Hagenweg früher hat man von draußen die Löwen brüllen hören. So. Ähm, und deswegen ist man davon ausgegangen, dass es ein Löwe ist, der aus privater Haltung entflohen ist. Ähm, so Und ich finde, bei aller Dummheit, die das, die Geschichte am Ende des Tages hatte, wir machen mal die Augen zu und stellen uns vor, es wäre wirklich ein Löwe gewesen. Und die hätten aber genau das, was du gerade gesagt hast, Ja, naja, man müsste ja wissen, ob irgendwo ein Löwe abgehauen ist, es wird nur ein Schwein sein, und auf einmal ist der Löwe irgendwo im Einkaufszentrum und reißt Leute. So. Dann hätten alle gesagt: Wie kann man nur so dumm sein und sowas ignorieren? Also, insofern, Props, dass sie dem hinterhergelaufen sind. Ähm, aber schade, dass es nur ein Wildschwein war.
0: Ja, naja, ja, ja, also war, eine sehr,
1: war sehr lustig.
0: Lustige Story.
1: So, verdammt, hatten wir schon.
0: Auch. schon. Wir sind heute voll schnell,
1: obwohl wir quatschen noch ganz schön lange wieder.
0: Na, ja, wir müssen uns ja auch noch von Silvester erholen. Das stimmt.
1: So froh, dass ich alle Rants auf Barbie ignoriert habe. Ich habe mich sehr amüsiert, könnt ihr eigentlich Spaß haben. Ja, es da so viele Rants.
0: Ich habe also, ich habe den bis heute nicht gesehen, aber ich habe irgendwie so grundsätzlich Ich habe
1: Angst, den mir anzugucken.
0: Ja, aber so, also das, was ich so an Feedback wahrgenommen habe, war eigentlich immer durchweg eher positiv.
1: Ja die die ihn gesehen haben, die fanden ihn, glaube ich, cool. Ähm, ich habe aber auch nicht so viele Berührungspunkte mit Barbie in meinem Leben gehabt, muss ich dazu Nein? sagen. Nee, 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 nee.
0: Nein, ich auch nicht, aber ähm, ich so als popkulturelles Phänomen war das ja schon ziemlich präsent. Aber wie, ja, wie gesagt, ich habe jetzt bin ja eh nicht so der Kinogänger und so. Ähm, von daher, ja, habe ich hab ich mir den bis heute nicht angeguckt. Ich habe aber, wie gesagt, nicht so wahrgenommen, dass es da so viele Rands gab, aber ich vielleicht ich, war das nee, auch wieder ich auch in so einer bestimmten Bubble
1: irgendwie. Die ja, habe ich auch nicht wahrgenommen, beziehungsweise nicht gesehen, ähm, sondern. Ich denke schon, dass sie... Also, die die Böllerkäufer haben da bestimmt... Ja, ja, oder die Löwenjäger. Man genau. weiß es nicht genau. Arbeit im Büro. Netter Plausch, also plus netter Plausch in der Küche, plus Kaffee for free, plus Bürohunde, plus Obstkorb, plus IT-Abteilung hilft bei Problemen. Homeoffice, ganzen Tag nicht vor die Tür, minus, minus Wochenende mit Arbeit, minus Strom und Heizkosten, minus niemand zum Quatschen, minus eigenes Klopapier benutzen. Eine Gegenüberstellung zwischen Homeoffice und Arbeit im Büro. Eigenes Klopapier benutzen ist auf jeden
0: Fall ein, äh, ein valider Punkt, würde ich sagen. Ähm, ja, ja, also ich meine, wie alles im Leben, ähm, alles hat Vor- und Nachteile. Ne? Ähm, von daher, klar, man kann so eine Liste machen und das gegeneinander stellen, aber ähm, ich glaube nicht, dass man am Ende zum Ergebnis kommt, das eine ist wirklich besser als das andere, sondern
1: ja, ich bin ja ein Freund von Arbeit im Büro, ähm, weil ich glaube halt auch, dass Corona die Menschen sowieso extrem isoliert hat ähm, und quasi als Konfrontationstherapie gegen die Isolation ähm, finde ich Büro halt schon ganz cool. Ähm, aber meine Mitarbeiter, die wünschen sich mehr Homeoffice, wo ich natürlich paranoid immer denke, so, warum? <lacht> ähm, auf der anderen Seite haben wir Remote-Leute, wo es halt auch gut funktioniert. Also, ja, ich glaube... Es hat ein Für und ein Wider. Ich glaube, für den Mensch selber ist Homeoffice nicht so geil. Also wie ich schon gesagt, aufgrund der Isolation, die wir schon hatten. Ähm, aber ich bin mal gespannt, weil es geht ja bei vielen großen Konzernen ist Homeoffice ein Thema, ähm, wo ich mich frage: Okay, wenn sich das durchsetzt, ne? Also machen wir eigentlich mit den ganzen, also eigentlich müssten wir doch dann aus den ganzen Bürogebäuden, die wir so haben, die dann leer stehen. Müssen wir Wohnungen machen. Und dann würden doch wir auch dieses andere Problem, dass wir zu wenig Wohnungen haben, würden wir damit lösen. Also das wäre so der konse konsequente äh, Rückschluss eigentlich. Wandelt Büros in Wohnungen um. Mhm. Also ich weiß, beim Publisher aus, äh, ist es halt so, die haben diesen extra umgezogen vor Corona und haben so in so einem riesigen Bürokomplex für alle äh, riesige Büros gehabt und die benutzen jetzt nur noch ein Viertel. Weil sie halt so eine Regelung haben, du musst nur zweimal in der Woche im Büro sein. Dann machen sie es halt so, dass sie es auf ein Viertel reduzieren können. Ähm, ja, und es läuft trotzdem.
0: Ja. ja, also was das angeht, wirst du die Zeit nicht mehr zurückdrehen können. Also, also diese Zeiten, dass Leute halt wirklich dauern. Also es sei denn natürlich, man redet jetzt von Produktion, wo Leute tatsächlich ne, vor Ort irgendwas machen müssen ja. im Sinne von Teil A und Teil B zusammen schrauben oder so, aber ähm, ja, alles, was ich sag mal, so, so Verwaltung, Büroarbeit und so weiter angeht, ja. Ich, äh, ja, ja, auf der einen Seite glaube ich ja, klar gibt es auch bei den großen Konzernen irgendwie diese, äh, diese Entwicklung. Und ich meine, du kannst ja halt auch eine Menge an Kosten sparen, erstmal, theoretisch, wenn du, wenn du weniger Fläche zur Verfügung stellen musst für deine Leute.
1: Ähm,
0: ja glaube, ja, aber dass, was, ja. was
1: ich aber ganz spannend finde, ist eigentlich der steuerliche Aspekt, weil bisher kannst du ja nur x Prozent deiner Wohnung als Arbeitsplatz nutzen, wenn du aber Homeoffice hast, müsste das ja nochmal eine ganz andere Gewichtung
0: haben. Ja, da das wird noch ein spannendes Thema, weil vor allen Dingen, also normalerweise müsste es so sein, dass du das aktuell von Arbeitgeberseite aus in den Arbeitsverträgen auch primär als mobiles Arbeiten deklarierst, weil wenn du es wirklich offiziell als Homeoffice deklarierst, dann bist du als Arbeitgeber auch nämlich für bestimmte Dinge an dem Heimarbeitsplatz verantwortlich. Okay. Dann musst du äh, zum Beispiel, auch das Thema hatten wir letztes Jahr schon mal ähm, bei uns in der Firma, äh, du musst dann theoretisch auch bei den Leuten vor Ort zu Hause eine Arbeitssicherheitsprüfung durchführen. Also du musst gucken, weißt du, haben die da irgendwie, liegt der Strom da richtig? Ähm, Geschlechtertrennung beim WC und sowas. Yes. Das nicht, aber nein, also das kommen, da kommen schon auch bestimmte Pflichten nochmal auf die Firmen zu. Äh, und das da ist definitiv ein gewisser Regelungsbedarf, ne? weil, ähm, ja, ich meine, es wird nicht lange dauern. Dann werden die Leute auf die Idee kommen und sagen, also kam in dem Tweet auch vor, von wegen so Heizkosten und so weiter. Wo dann einer sagt, ja, äh, Moment, wenn hier den ganzen Tag bei mir zu Hause der PC läuft und Strom verbraucht, das mache ich ja aber für die Arbeit. Wer bezahlt mir denn das? Ja. So, also da gibt es noch ein paar Also wahrscheinlich
1: wird, wird es so auslaufen, dass der Arbeitgeber wird gezwungen, einen Mietzuschuss zu bezahlen, wenn derjenige im Homeoffice ist. Das ist so die ja, sowas Mein Wild Guess. Ne? So, ja, warte mal, wie können wir das am besten lösen? Nee, Steuererleichterung ist ja scheiße. Ähm, nee, der Arbeitgeber muss jetzt, äh, 20 Prozent der Miete zahlen, weil dann brauchen wir das ja nicht als Steuer machen. Naja, irgendwie sowas. Ja. Ja, es wird wild. Es wird wild. So, letzter Tweet für vom Jahresrückblick, rück, Rückblick, rück, Und rück <skraime> da geht's wieder in die Inni. Ja. Ähm, Wer immer noch ja. nicht an den Klimawandel glaubt, kann gleich gerne ein Bad in meinem Keller nehmen. Hochwasser, Starkregen. Stimmt. Das haben wir vorhin gar nicht ge gesagt. Das haben wir völlig ignoriert. In Niedersachsen ist Hochwasser. Ja. Ja. Also so richtig krasses Hochwasser. Ähm, ja. Ja, ja Haben ich wir glaube... so oft schon in diesem Jahr gesagt, ne, Leute, der Cleaner, 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 Klimawandel ist real. Ähm, aber jetzt ja, das, ne, noch realer in Hannover.
0: Ja, das könnte auch noch eine, also etwas unschöne, aber wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich zutreffende Prediction sein für das äh, neue Jahr, dass wir da noch Diverse Dinge sehen werden, die, also so naturkatastrophenmäßig oder einfach so, so krasse Wetterereignisse, die dann mit dem Klimawandel zusammenhängen, wo man halt in Deutschland schon langsam auch merkt, okay, scheiße, das betrifft uns auch, das ist nicht nur ein Thema von, was weiß ich, irgendwo äh, gibt es noch mehr Wüste, weil es nur noch trocken ist oder irgendwas versinkt, weil der Meeresspiegel steigt, sondern uns fällt es halt auch auf den Kopf.
1: Naja, und ähm, was ich denn ganz bitter fand, der Olaf fährt heute hin nach Niedersachsen. Guckt sich da an. Heute? Ja. ja. Heute hat er gesagt, Jungs, ich bin bei euch, wenn es ins nächste Jahr geht. Ich packe mit an. Euer Uli. Schmeißt da einmal einen schinken
0: böller auf den Deich. <lacht> <lacht> naja. Ähm,
1: ja, fein. Das war doch... Ähm das war schön. Schöner Jahresrückblick. Ich glaube, wir haben ganz viel vergessen. Ähm, ja, mit Sicherheit. Aber hey, nächstes Jahr kommt wieder ein Jahresrückblick und dann können wir weitermachen. Sehr gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank. Erste Folge im neuen Jahr war mega. Ähm, bis zum nächsten Mal. Adios. Tschüss.